0: und welche der Kompetenzen man aktuell erweitert und welche zukünftig dazukommen sollen. Also das hilft einfach wirklich von der Geburt an weg mal zu reflektieren, woher kommt eigentlich mein aktuelles Wissen und Können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch ist Elisabeth Frank. Elisabeth, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich freue mich heute mit dir zu plaudern.
1: Elisabeth, du bist eine Fremdsprachenlehrerin, die in der IT gelandet ist. Du lebst in Österreich und arbeitest aktuell für eine Softwareunternehmung im Bereich Kundenschulung. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja Ivo, also ich bin gebürtige Wienerin und ich hatte immer schon sehr große Freude daran zu lernen und auch andere dabei zu unterstützen. Das mache ich schon quasi seit der Volksschule. Ich habe auch immer wieder Nachhilfe gegeben und im Laufe der Schulzeit hat sich bei mir eine sehr große Vorliebe für Fremdsprachen entwickelt. Deshalb habe ich dann auch Englisch und Spanisch studiert und war fünf Jahre als Lehrerin tätig an verschiedenen österreichischen Schulen, wo ich hauptsächlich aber Englisch unterrichtet habe. Und nach diesen fünf Jahren habe ich aber entschieden, dass ich gerne in einen anderen Bereich beruflich wechseln möchte und habe mit einem Studium in E-Learning und Wissensmanagement einen Kurswechsel gemacht sozusagen und bin ins kalte Wasser gesprungen und in die Privatwirtschaft gewechselt, wo ich jetzt eben in der IT gelandet bin und dort arbeite ich im Customer-Success-Bereich und im Wissensmanagement. Und mein größtes bisheriges Projekt war dabei die Konzeption und Umsetzung eines neuen Online-Help-Centers für unsere Kunden und Kundinnen. Und während dieser ganzen Umbruchphase habe ich persönlich gemerkt eben, wie wichtig persönliches Wissensmanagement ist. Und damit habe ich mich auch in meinem Studium viel beschäftigt.
1: Elisabeth, lass uns diesen Faden Wissensmanagement hier aufnehmen, weil das soll ja heute unser Thema sein. Und wir möchten auch über Lernmöglichkeiten beispielsweise auf LinkedIn austauschen. Mhm. Meine erste Frage an dich. Um was geht es im persönlichen Wissensmanagement?
0: Mhm. Also... Grob gesagt geht es da eigentlich um die gezielte Entwicklung des persönlichen Wissens und das hilft meiner Meinung nach sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und der erste Schritt im persönlichen Wissensmanagement ist immer eine Bewusstwerdung über den eigenen aktuellen Wissensstand und dann die Beantwortung der Frage, welches Wissen eigentlich ausgebaut werden soll. Und da muss man auch immer unterscheiden eben zwischen akuten Wissenslücken, die ich kurzfristig äh, füllen muss, weil ich zum Beispiel eine Herausforderung in der Arbeit habe, oder eben mittel- und langfristigen strategischen Aufbau des eigenen Wissens. Und für diesen strategischen Aufbau wurden mir im Studium einige Methoden an die Hand gelegt, die ich gerne auch mit euch teilen möchte in diesem Podcast. Und zwar ist das einerseits zum Beispiel die Methode der Lifeline, da schreibt man sich einfach mal grob auf, wann im Leben man welches Wissen und welche Kompetenzen wo bereits erworben hat und welche der Kompetenzen man aktuell erweitert und welche zukünftig dazukommen sollen. Also das hilft einfach wirklich von der Geburt an weg mal zu reflektieren, woher kommt eigentlich mein aktuelles Wissen und Können. Eine zweite Methode aus dem persönlichen Wissensmanagement wäre die sogenannte Synergy Map und da geht es vor allem um die eigenen Ziele und wie ich die visualisieren kann und die werden hier in kurz-, mittel- und langfristige Ziele sowie permanente Ziele unterteilt. Und was ist jetzt der Sinn von dieser Synergy Map? Dass ich mir anschaue, wie beeinflussen sich meine Ziele gegenseitig? Also gibt es Ziele, deren Verfolgung sich gegenseitig unterstützen? Oder gibt es Ziele, die sich zum Beispiel gegenseitig behindern? Also ein Grund für eine gegenseitige Blockade wäre zum Beispiel, wenn ich zwei sehr kurzfristige Ziele habe, die aber beide sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dann würden die sich gegenseitig blockieren. Zwei Ziele, die sich unterstützen, die wären zum Beispiel, wenn ich ein Ziel habe, dass ich meine Sichtbarkeit steigern, steigern möchte und dieses Ziel verfolge, dann kann ich auch das Ziel, mehr Kundschaft zu generieren, erreichen. Also die zwei würden sich dann bedingen. Und eine dritte Methode möchte ich noch nennen, das Kompetenzportfolio. Da notiert man auch nochmal, welches Wissen aktuell vorhanden ist. Hier ist aber der Fokus wieder ein anderer. Und zwar schaut man sich an, welches Wissen eher stark oder eher schwach ausgebaut ist und wie die Halbwertszeit dieses Wissens ist. Das heißt, brauche ich das Wissen überhaupt noch in einem Monat, einem Jahr oder ist es da eh nicht mehr aktuell? Und je nachdem, wo in diesem Portfolio ich mein Wissen verorte, kann ich dann strategisch entscheiden, in welchem Wissensausbau es sich noch lohnt, Zeit und Energie zu investieren und welches Wissen ich auch getrost vernachlässigen kann.
1: Elisabeth, vielen Dank für diese Struktur, die du uns hier sehr gut verständlich und klar dargelegt hast. In der Schweiz wird insbesondere dieses lernbegleitende Kompetenzportfolio in der Berufsbildung zunehmend wichtiger. Mhm. Und ich fasse mal kurz zusammen, was ich von dir verstanden habe. Es gibt also diese Lifeline und dort um eine Reflexion über das eigene Leben und in welcher Phase man sich welche Kompetenzen angeeignet oder aufgebaut hat. Dann habe ich verstanden, diese Synergy Map hilft zu veranschaulichen, welche Ziele man im Leben hat, kurzfristig, also in den nächsten paar Monaten, mittelfristig oder gar langfristig, in ein paar Jahren. Und dann stelle ich mir vor, geht es auch darum, dass wir Verbindungen suchen zwischen den einzelnen Zielen, welche bedingen sich gegenseitig, welche unterstützen sich gegenseitig oder gibt es auch Ziele, die sich limitieren oder begrenzen. Mhm. Ich habe so verstanden, diese Synergie-Map zeigt auch auf, wie gehe ich meine Zielerreichung strategisch an? Wie mache ich das sinnvollerweise, beispielsweise mit minimalem Aufwand und maximalem Ertrag. Hier in der Schweiz dieses Kompetenzportfolio begleitet so einen Prozess und die Menschen halten dort fest, notieren sich laufend Fähigkeiten, Fertigkeiten und gehen dann so unterstützt auch an die Planung von nächsten Entwicklungsschritten. Ich würde gerne von Korrekt. dir ein bisschen mehr über diese Planung hören. Gibt es da weitere Erkenntnisse oder Empfehlungen von dir?
0: Also auch da natürlich gibt es wieder Methoden, mit denen man diesen Wissensausbau planen kann. Eine bekannte Methode ist das Seek-Sense-Share-Framework von Harold Jarky. Was bedeutet Seek-Sense-Share? Also Seek steht für die Beschaffung von Informationen, dass man sich einmal aufschreibt äh, und eine Übersicht verschafft, über welche Kanäle man seine Informationen eigentlich bezieht. Sense äh, bezieht sich darauf, wie man das Wissen, das man aus den diversen Quellen eben erlangt, auch verarbeiten kann. Also wie verknüpfe ich das zum Beispiel mit bereits bestehendem Wissen und sorge so dafür, dass neues Wissen auch nachhaltig integriert wird. Und bei Share geht es darum, wie und mit wem ich mein Wissen teile und wie mir das auch in diesem Lernprozess eigentlich helfen kann. Und ein überschaubares Lernziel zu stecken, ist auch sehr wichtig, weil es dabei hilft, eben über, übergeordnete Ziele zu erreichen. Also immer das auch in kleinere Stücke aufzuteilen und nicht nur das übergeordnete Ziel zu verfolgen, ist auch sehr hilfreich. Und alles, was eben zur Erreichung dieses übergeordneten Lernziels notwendig ist, analysiert man äh, mit diesem SeekSense Share Framework und kann man dann quasi so als Rahmen für den eigenen Lernweg verwenden. Und dieser dritte Schritt des ähm, Wissenteilens kann eben auch schon parallel stattfinden, den ersten zwei. Also ich kann auch zum Beispiel eben auf LinkedIn meine Netzwerkkontakte an meinen Lernprozessen teilhaben lassen. Und ich persönlich bin einfach überzeugt davon, dass das eigene Wissen nur wachsen kann, wenn man es teilt, weil einfach dann natürlich auch Reaktionen oder Ergänzungen anderer Personen für mich neue Perspektiven äh, eröffnen können.
1: Du beschreibst das sehr schön und aussagekräftig. Und ich selber nutze ja inzwischen LinkedIn auch als eine Art persönliche Reflexionskammer. Das mhm. heißt, ich stelle Ideen und Erfahrungen zur Diskussion oder ich werfe auch Fragen ein. Und sehr oft aus meinem Netzwerk kommen stimmige Antworten.
0: Mhm. Das ist schön, ja. So soll es sein.
1: Ich würde gern von dir heute, Elisabeth, noch hören. Im Vorgespräch habe ich nämlich herausgefunden, dass du ja aktuell an deiner Masterarbeit zum Thema selbstgesteuertes, berufsbezogenes Lernen auf LinkedIn schreibst. Meine Frage an dich, muss heute überhaupt noch jemand an eine Uni oder Fachhochschule gehen? Kann man sich nicht einfach alles Wissen dieser Welt selber auf YouTube, auf LinkedIn oder mit ChatGPT holen? Wie siehst du das?
0: Ja, Ivo, das ist eine Frage. <lacht> Beantwortung wahrscheinlich noch eine ganze Podcast-Folge mindestens füllen würde. Ich versuche mal, meine Gedanken ein bisschen zu sammeln. Ich glaube, das kann man auch nur auf mehreren Ebenen beantworten. Einerseits kommt es natürlich darauf an, in welchem Land und in welcher Branche man arbeitet. Also es gibt viele titelverliebte Länder, wie eben auch Österreich und wie ich mir vorstellen kann, die Schweiz wo wo man viele Karrierechancen nur erhält, eben wenn man ein abgeschlossenes Studium vorweisen kann. Das ist der eine Aspekt. Dann gibt es natürlich Berufe wie zum Beispiel den der Medizinerin oder des Mediziners, die schlichtweg auch einen Studienabschluss verlangen, weil es hier auch wissenschaftliche Expertise braucht. In der IT ist meine Erfahrung jetzt, dass nicht so sehr Studienabschlüsse gefordert werden und dass es da eher darauf ankommt, seine Skills schnell unter Beweis zu stellen, aber es quasi egal ist, wo, wo diese herkommen. Und ja, dann kommt es noch darauf an, welcher Lerntyp man ist, würde ich meinen, weil wenn man jetzt selbst schon ein sehr strukturiertes Vorgehen hat und auch das notwendige Interesse um sich selbst gesteuert in diesen doch sehr, sehr weiten Dschungel des Internets Wissen anzueignen, dann kann man natürlich die diversesten Quellen hier nutzen. Manche Leute sind aber auch ganz dankbar über Unterstützung von außen im Sinne von einer Vorauswahl oder, oder Vorstrukturierung der Lerninhalte. Und da kann natürlich auch ein Studium hilfreich sein, um einfach Struktur zu liefern. Ja, dann kommt es noch darauf an, welche Lernziele man so verfolgt. Also, wo ist mein Fokus? Lege ich jetzt Wert auf theoretisches Wissen oder reicht mir Anwendungswissen aus? Möchte ich primär wegen der Lerninhalte studieren oder möchte ich dadurch auch lernen, einmal wirklich länger durchzubeißen, am Ball zu bleiben, auch wenn es wirklich herausfordernd ist? Ja, so ein Studium ist manchmal einfach hart, wie alle, die das gemacht haben, vermutlich <lacht> zustimmen werden. und was ich persönlich zum Beispiel jetzt an meinem zweiten Studium sehr geschätzt habe, ist, dass ich ein großes soziales Netzwerk auch aufgebaut habe und dadurch auch Einblick in andere Karrierewege natürlich und in andere Lebensrealitäten wieder erlangt habe und dadurch auch sehr viel von meinen äh, Mitstudierenden gelernt habe. Und ja, ich würde sagen, ich habe nicht weniger von meinen Kolleginnen als von den Lehrenden gelernt. Also ich kann dir jetzt keine einfache Ja oder Nein Antwort liefern, es ist sehr vielschichtig.
1: Deine Antwort ist ja aussagekräftig, Elisabeth, und sprich mich auch an. Weißt du, ich erlebe oft so gegen Ende eines Trainings oder in einer bestimmten Phase in einer Weiterbildung, wenn wir so eine Zwischenauswertung oder eine Schlussauswertung vornehmen, drücke ich oft auch meine Dankbarkeit aus und sage den Studierenden, ihr habt ganz viele Erkenntnisse sammeln können. Ihr habt ausgetauscht, ihr habt nachgedacht, ihr habt reflektiert. Aber ich selber habe auch ganz viel von euch gelernt, eure Perspektiven, eure Sichtweise auf unsere Themen. Und manchmal sage ich auch, dieses Netzwerk, pflegt das weiter, baut das aus, kommt in einem Monat, in drei Monaten, in sechs Monaten wieder zusammen und tauscht euch aus, erinnert ihr euch noch oder stellt euch Fragen, kannst du mir eine Einschätzung geben, kannst du mir hier deine Position beisteuern, so sodass eine Art Lerngemeinschaft entsteht, die über die Weiterbildung hinaus tragen kann, inspirieren kann und eben diese Lernwirkung auch nachhaltig verankern hilft.
0: Ja, weil durch dieses gemeinsame Überwinden von Herausforderungen im Studium entsteht natürlich eine sehr tiefe Verbindung und eine Vertrauensbasis und das sollte wirklich nachhaltig gepflegt werden, weil das ist, finde ich, ein unbezahlbares Geschenk auch fürs Leben über das Studium hinaus.
1: Danke für deine Gedanken zu diesem Thema. Elisabeth, lass uns noch ein bisschen tiefer in deine Masterarbeit eintauchen. Gerne. Gab es da spezielle Theorien, ich meine damit beispielsweise Lerntheorien, mit denen du dich im Masterstudium beschäftigt hast?
0: Ja, in der Tat. Also natürlich habe ich zuerst eine theoretische Basis geschaffen und da habe ich mir verschiedene Lerntheorien angeschaut und geschaut, wie ich das Lernen auf sozialen Medien und Netzwerken mit diesen Lerntheorien quasi verbinden kann. Und eine zentrale Theorie war hierbei das selbstgesteuerte Lernen, weil meist ist es so auf LinkedIn, dass die UserInnen selbst entscheiden, was sie wann, wie, wozu konsumieren und wie sie LinkedIn nutzen, um zu lernen. Und diese berufsbezogenen Lernziele können eben mit Unterstützung von LinkedIn erreicht werden, zum Beispiel indem ich mich konkret vernetze, mit bestimmten Experten und Expertinnen in einem Themenfeld und mich mit denen auch gezielt austausche.
1: Mit vernetzen meinst du hier auch beispielsweise, dass du einer Fachgruppe beitrittst und dort Leute um dich scharst, die an ähnlichen Fragen interessiert sind?
0: Mitunter, genau. Also entweder eben auch Gruppen beizutreten oder Gruppen zu nutzen, um dort nach äh, Kontakten zu suchen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind. Und sich dann auch wirklich direkt mit diesen zu vernetzen und mal eine Nachricht auszutauschen oder zu schauen, ob man sich auch außerhalb von LinkedIn vielleicht mal unterhalten kann über ein Thema. Genau. Und neben diesem sozialen Netzwerk gibt es natürlich auch noch das LinkedIn Learning Schulungsangebot, das ich natürlich auch selbstständig nutzen kann, wenn ich möchte und wenn ich mich zu bestimmten Themen da fortbilden will. Eine andere Lerntheorie, die ich mir angeschaut habe, ist noch etwas umstritten, ob das wirklich eine Theorie ist oder nicht. Er nennt sich Konnektivismus nach George Siemens und Stephen Downs. Und da geht es darum, dass eben soziale Verbindungen zwischen Menschen entstehen, aber auch neuronale Verknüpfungen von Informationen im Gehirn und dass es wichtig ist, eben Muster zu erkennen. Also es kommt immer so viel Information, prasselt auf uns ein, aber wie verknüpfe ich das? Wie kenne ich Muster? Also Konnektivismus quasi im Zwischenmenschlichen, aber auch im Kognitiven. Und äh, auf LinkedIn würden diese Verbindungen eben auch technologiegestützt entstehen. Also je größer das Netzwerk wird, desto diverser wird es in der Regel auch. Und diese Diversität ist eben eine wahnsinnige Bereicherung für jede einzelne Person, weil ich dadurch einfach verschiedene Sichtweisen auf ein Thema erhalte, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Und das Lernen im Austausch mit anderen einfach
1: auch Spaß
0: macht, meiner Erfahrung nach.
1: Das spricht mich sehr an, Elisabeth, dieser gemeinschaftliche Charakter, weil eingangs hast du ja vieles erwähnt, was den persönlichen Fleiß, Eifer, mhm. Ausdauer betrifft, aber jetzt eben auch dieses Zusammenkommen und Lernen letztendlich als soziale Thematik und diese Netzwerkpflege, das Netzwerk nutzen, sich auch getrauen, im Netzwerk zu exponieren. Letztlich mhm. das, was du und ich jetzt machen, hier eine Podcast-Episode aufzeigen. Es braucht ja auch ein bisschen Mut, zumindest für mich, weil wir damit Inhalte nach außen äh, liefern und es dann wiederum Feedback-Reaktionen gibt und im besten Fall die Menschen was davon lernen, profitieren und ich selber aber auch weiterkommen in meiner Entwicklung.
0: Korrekt. Also. Das ist auch so ein bisschen, was ich eben beforscht habe, dieses gegenseitige Geben und Nehmen von Informationen, von Wissen, aber auch das gemeinsame Kreieren von neuem Wissen oder von, von Produkten, wie zum Beispiel eben einer Podcastfolge oder einem Blogbeitrag. Das alles würde meiner Meinung nach auch, könnte man mit dieser Theorie des Konnektivismus eben auch untermauern. Und dann habe ich mir eben natürlich auch die Theorie des sozialen Lernens angeschaut. Anders geht es ja gar nicht, wenn es um ein soziales Netzwerk geht. Und da ist eben einfach der Tenor Lernen findet durch soziale Interaktion statt, durch Kommunikation, durch gemeinsame Reflexion, zum Beispiel innerhalb einer Fachgruppe über bestimmte Themen. Und so kann ich auch, wenn ich mit meinem Wissensstand rausgehe, den mit anderen abgleichen und schauen, wird das bestätigt, wird das noch ergänzt? Oder muss ich vielleicht noch was überdenken? Habe ich was übersehen? Also das spricht alles für diesen sozialen Charakter des Lernens.
1: Elisabeth, du hast uns im Kontext einer Masterarbeit über die Themen Selbststeuerung, über Konnektivismus und eben soziales Lernen erzählt. Gibt es hier für dich einen Bezug zu LinkedIn?
0: Genau, also wie ihr auch schon ein bisschen erwähnt, LinkedIn ist einfach für mich persönlich ein super Tool, weil es die Möglichkeit bietet, relativ einfach ein großes Netzwerk aufzubauen. Ich habe es so erfahren, dass es einfach auch eine sehr hohe Bereitschaft der einzelnen Nutzer und Nutzerinnen zum Austausch gibt und dass der Zugang zu Wissen von wirklichen Expertinnen und Experten sehr niederschwellig ist auf LinkedIn. Das ist einfach ein großer Vorteil. Außerdem werden Orts- und Zeitgrenzen aufgehoben. Also wir hätten uns wahrscheinlich ohne LinkedIn nie kennengelernt ja, und würden jetzt nicht hier miteinander sprechen und uns austauschen. Und wenn man sich wirklich gezielt eben mit Leuten vernetzt, die im eigenen Fachbereich arbeiten, kann man dazu beitragen, dass eine sogenannte Virtual Community of Practice entsteht, in der man dann eben auch mit und voneinander lernen kann. Und naturgemäß findet auf LinkedIn als soziales Netzwerk dauerhaft eigentlich soziale Interaktion statt und damit auch soziales Lernen. Und es unterstützt sowohl die Vernetzung von Personen, aber auch von Informationen. Zum Beispiel, wenn ich einen Beitrag lese und den dann mit einem Kommentar von mir teile, dann ergänze ich den vielleicht noch um einen Aspekt und so können Informationen auch miteinander verknüpft werden und jemand anderer kann dann im Kommentar wieder etwas dazu beitragen. Was vielleicht noch nicht so optimal läuft aktuell auf LinkedIn ist, dass man, also die Art, wie man gefundene Informationen direkt in LinkedIn abspeichern kann. Da ist es eben so, da kann man aktuell zwar die Beiträge speichern, aber man kann das nicht einzelnen Kategorien zuordnen und das dann quasi gezielt und strategisch später nutzen. Das ist vielleicht ein Nachteil.
1: Du sprichst hier tatsächlich eine Herausforderung an, weil ich selber bin ja Moderator von drei verschiedenen Gruppen auf LinkedIn. Da ist die Fachgruppe Ausbilder, Schulleitende Personalentwickler, die Fachgruppe didaktische Reduktion, wo du auch mit dabei bist. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe Transkulturelle Kompetenz. Und ich habe mal in dieser kleinsten Gruppe ein Experiment gestartet letztes Jahr, und zwar so im Zusammenhang, als im Iran dieser Volksaufstand immer bedeutsamer wurde. Wir hatten einige Beiträge von Leuten, die sehr tief in dieser Thematik drin sind. Und dann haben wir in der Fachgruppe gesagt, wir machen eine digitale Pinnwand, auf der wir einzelne Beiträge zu transkultureller Kompetenz und speziell auch zum Iran sammeln und ordnen. Im Prinzip war es eine Pinnwand, eine digitale mit ein paar Spalten. Und dort war es dann einfacher, ehemalige Beiträge zu finden. Aber das war ein Hilfskonstrukt, weil beispielsweise die Kommentare konnten wir nicht auch noch dort abbilden, sondern wir haben einfach den Beitrag, den Link zum Beitrag und den haben wir dort aufgeführt und einige der Mitglieder in dieser Gruppe haben gesagt, das ist wirklich sehr hilfreich, mal dieser experimentelle Versuch, eine LinkedIn-Debatte auf einer digitalen Pinwand abzubilden und um sich dann dort einfacher orientieren zu können.
0: Ja, also das finde ich immer ein sehr gutes Beispiel, aber wie man sieht, da braucht es aktuell noch externe Tools. Also da könnte meiner Meinung nach LinkedIn noch etwas nachschärfen, dass man eben auch die Informationen direkt dort abspeichern und, und ordnen kann thematisch, um dann später damit weiterzuarbeiten und zu lernen.
1: Ja. Auf LinkedIn gibt es ja laufend auch mehr Online-Kurse unter dem Namen LinkedIn Learning. Nach meinem Infostand sind die tendenziell kostenpflichtig. Mhm. Hast du hier Erfahrungen, Einschätzungen, Elisabeth? Welche Lernmöglichkeiten bietet LinkedIn außerdem noch?
0: Also, das ist genau das eben, womit ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit gerade beschäftige. Ich befinde mich da gerade noch im Auswertungsprozess, kann aber bereits einige Erkenntnisse teilen. Und zwar, was für mich sehr spannend war, ist, dass viele der Leute, die ich interviewt habe, gesagt haben, dass das Posten eigener Beiträge eigentlich ein sehr hohes Lernpotenzial bietet. Warum? Erstens muss ich mich, um ein Thema wirklich prägnant auf den Punkt zu bringen, noch einmal wirklich eingehend damit beschäftigen und auch darüber nachdenken, quasi, wie kann ich das Zielgruppengerecht kurz und knackig unterbrechen. Das erfordert noch einmal eine eingehende Beschäftigung mit der Thematik. Und andererseits eröffne ich dadurch, dass ich einen Beitrag erstelle, einen Lernraum eigentlich in der Kommentarspalte, wo ich dazu einlade, dass Leute ihre Erfahrungen und Sichtweisen teilen und dadurch eben auch den Austausch mit anderen aktiv initiieren kann. Also dieses Posten von Beiträgen bietet enormes Lernpotenzial. Allerdings ist es so, dass das Level an Tiefe, was beim Austausch über die Kommentarspalte äh, erreicht wird, eher gering ist. Da konnte ich herausfinden, dass Leute dann eher in die Privatnachrichtenfunktion wechseln, um dort sich noch weiter auszutauschen zu einem bestimmten Thema, das vielleicht über einen Beitrag oder Kommentar angestoßen wurde. Allerdings ist es auch so, dass die Privatnachrichten dann oftmals nur als Anker sozusagen verwendet werden und dann sich Menschen aber ausmachen, sie treffen sich so wie wir zum Beispiel in Zoom und das ist quasi nur eine Anbahnung eines Austauschs, der dann über ein anderes Tool wieder stattfindet. Genau, dann war es noch so, ich habe mir angeschaut, die Nutzung von Gruppen und Hashtags und da fand ich spannend, dass zumindest unter den Leuten, die ich interviewt habe, die Gruppen sehr wenig genutzt werden weil die Aussage war, dass sie auch eher wenig bespielt werden. Ich glaube, das sind deine Gruppen eine Ausnahme, weil du wirklich sehr engagiert bist, aber bei vielen anderen Gruppen tut sich einfach nicht so viel. Und da fand ich ganz spannend, dass eine Person gesagt hat, Hashtags sind eigentlich die neuen Gruppen, weil man ja natürlich Hashtags abonnieren kann zu Themen, für die man sich interessiert. Und der Vorteil ist, dass da einfach sehr viel Informationen, Beiträge reinkommen, zum Beispiel beim Hashtag KI aktuell. Und der zweite Vorteil ist, dass ich mit diesen Hashtags auch quasi meine Bubble erweitere. Also es kommen ja nicht nur dann Beiträge von Leuten aus meinem Netzwerk oder aus einer bestimmten Gruppe, sondern aus dem ganzen LinkedIn-Universum. Und das ist ein äh, Vorteil natürlich, weil sich damit auch neue Perspektiven ergeben. Also die Nutzung von Beiträgen und, und Hashtags scheinen mir aktuell sehr viel Lernpotenzial zu bieten. Ein etwas kleinerer Teilbereich waren noch die Newsletter. Da ist es so, die Leute sind sich einig. Newsletter sind eine sehr gute Lern- und Informationsquelle. Aber nachdem wir täglich schon mit so vielen Informationen konfrontiert sind, haben auch einige geäußert, dass es schlichtweg für sie zu so viel wäre jetzt auch noch, einen Newsletter zu abonnieren, weil sie nicht die Zeit finden würden, das auch noch so regelmäßig quasi durchzuarbeiten. Also da kommt es, glaube ich, einfach auf, auf die eigenen Präferenzen an und wie, wie man selbst eben die ganzen E-Mails <lacht> und Newsletter filtert, die so auf einen hereinprasseln.
1: Deine Ausführungen sind hochinteressant für mich tatsächlich auch, weil ich es abgleichen kann mit meiner Erfahrung als Moderator von mehreren Fachgruppen auf LinkedIn. Und du hast das Richtige erkannt, meine Fachgruppen sind alle kuratiert. Das heißt, wir haben da einen Aufruf, keine Werbung zu publizieren und es vergeht kaum ein Tag, dass wir nicht ein oder zwei Beiträge dort auch löschen. Wir machen es in der Regel so, dass wir es kurz abmahnen und sagen, schauen Sie nochmal in den Regeln nach. Und das hat dann zur Folge, dass in der Diskussion, in der Kommunikation hauptsächlich Inhalte und Debattenvorschläge kommen und eben nur ein Minimum von Werbung, welches natürlich von den Gruppenmitgliedern ja kritisch beurteilt wird.
0: Ja, also eine sehr gut durchdachte Moderation von Gruppen ist, glaube ich, essentiell, dass diese auch wirklich so genutzt werden, wie sie eigentlich genutzt werden sollen und auch für die Leute, die da beitreten, einen Mehrwert bieten und dass man einfach immer wieder aktiv wirklich den Anreiz schafft zum Austausch, weil unser Alltag heutzutage so stressig ist, dass, glaube ich, die Leute von sich aus jetzt nicht irgendwie ständig dran denken, da in die Gruppen zu gehen und was zu posten, sondern da auch irgendwie immer wieder einen Aufruf und Anreiz dazu brauchen.
1: Und eben auch froh sind, wenn diese Gruppen einigermaßen gut geführt werden Genau. und dort wirklich wertvollen Inhalt, weiterführenden, inspirierenden Inhalt aufzufinden ist.
0: Genau, da braucht es Leadership.
1: Elisabeth, ich übernehme auch gleich Leadership hier und fasse mal unser heutiges ja. Gespräch zusammen. Traditionellerweise versuche ich immer im Dialog mir Notizen zu machen. Heute war es besonders reichhaltig und wertvoll. Ich habe mir drei Sachen aus dem heutigen Gespräch notiert. Punkt eins, es ist wichtig und wertvoll, sich immer wieder Zeit zu nehmen, den eigenen Wissens- und Kenntnisstand festzuhalten und zu reflektieren. Ich habe von dir auch verstanden, diese Erkenntnisse sauber, im Idealfall schriftlich festzuhalten, hilft uns auch. Beispielsweise, ich stelle mir vor, in einem Bewerbungsprozess mich dem Gegenüber besser mitzuteilen oder vielleicht in einer Gehaltsverhandlung selbstbewusst den Mehrwert aufführen, den man der Organisation bieten kann. Der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, ist, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Soziales Lernen bringt eine zusätzliche Dimension mit im Vergleich, wenn man ganz alleine vor einem Online-Kurs sitzt. Du hast erwähnt unterschiedliche Erfahrungen, diverse Perspektiven, die sich gegenseitig inspirieren können. Bezüglich LinkedIn habe ich von dir verstanden, da gibt es sehr viele Zuschauende, Lesende, aber im Moment vielleicht noch nicht so viele Schreibende und Publizierende. Aber dieses Schreiben und Publizieren und Kommentieren ist quasi eine Form der didaktischen Reduktion, weil man auf den Punkt kommen muss. Damit bietet LinkedIn im Prinzip ausgezeichnete Möglichkeiten, durch das Posten eigener Gedanken, eigener Learnings, eigener Lernerfahrungen, eine Möglichkeit diese anderen Menschen zu offerieren, zu teilen und allenfalls mit ihnen in eine Diskussion einzusteigen. Ich habe auch verstanden, LinkedIn kann anspornen, wenn wir sehen, was andere machen, mit was sie sich gerade beschäftigen, was sie lernen. Es kann uns anspornen, selber einzusteigen mit einem Thema. Aber ich kann mir auch vorstellen, Elisabeth, dass es eine Art Information Overload geben kann. Das heißt, mein Fazit ist auch hier, eine gute Dosierung und Abgrenzung ist wichtig. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Habe ich das Wichtigste mitgenommen?
0: Also vielleicht noch kurz zur Lernmotivation, die du jetzt eben nochmal angesprochen hast. Da ist es wirklich so, dass man aufpassen muss, dass einerseits natürlich es motiviert zu sehen, was andere so machen, indem sie Beiträge posten über aktuelle Projekte, Lernerfahrungen, Aktivitäten in der Arbeit etc., und dass man sich da zwar Inspiration holt, okay, mit welchen Themen könnte ich mich noch mehr beschäftigen, dass man aber wirklich klar die Grenze zieht und sagt, ich habe die und die Zeit pro Woche, um zu lernen. Das ist jetzt aktuell mein Fokus. Da möchte ich mich äh, näher beschäftigen und dass ich mich nicht stressen lasse davon, wie viel Information es da draußen gibt, weil mehr lernen können wir immer alle. Also wir werden da nie fertig sein. Das ist das eine und das letzte was ich gerne noch sagen würde ist, dass ich einfach am LinkedIn toll finde, dass es sowohl aktiven Nutzerinnen als auch passiven Nutzerinnen sehr viel Lernpotenzial bietet, weil ich kann auch wenn ich reine Konsumentin bin oder vielleicht Konsumentin, die hin und wieder mal wo etwas kommentiert, kann ich sehr viel mitnehmen und wenn ich dann auch noch einen Schritt weiter gehe und selber eben Beiträge erstelle, eröffne ich mir einfach andere Formen, also andere Lernmöglichkeiten, aber es bietet einfach für jeden etwas und das ist das, was ich so schätze an diesem sozialen Netzwerk.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Elisabeth, LinkedIn bietet für alle etwas. Wie immer an dieser Stelle meine Frage, wo kann man sich mit dir verbinden, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, logischerweise am besten direkt über LinkedIn, einfach eine Kontaktanfrage schicken. Ich freue mich, ich freue mich auch über einen kurzen Austausch über die Privatnachrichten und freue mich, wenn sich mein Netzwerk noch erweitert.
1: Hey Elisabeth, vielen Dank für dieses kluge und inspirierende Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Danke, Ivo, dir auch. Und danke nochmal für die Einladung in deinen wirklich hervorragenden Podcast, von dem ich auch schon sehr viel lernen durfte.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.